0: Faz graduação FAP. Realidades digitais. A onda dos games independentes. Olá, sou o professor David Oliveira Lemes, estou novamente aqui com o professor Francisco Escobar, né, professor universitário e desenvolvedor de games, para conversarmos sobre a onda dos games independentes. Francisco, muito obrigado por participar de mais este podcast.
1: Tudo bem, professor Davi? É um prazer estar novamente aqui, né? Para bater esse bate-papo sobre um assunto que eu acho que não só eu, mas nós gostamos muito, né? Que são os jogos, né? O importante é a gente estar falando sobre jogos, seja jogos digitais, jogos de tabuleiro, né? O importante é promover é, para todo mundo aí e mostrar o quanto é, é legal jogar entender um pouco de como as premissas
0: funcionam né, para a gente fazer o jogo, sei lá. É muito legal. Não, Francisco, como o tema aqui é jogo independente, né, é uma reflexão aqui também muito interessante, muito relevante aqui para o nosso curso, né, essa questão do, do indie, né? O Indy não está só nos jogos, né? existe toda a cena musical independente, a cena literária independente, é, é, e isso, obviamente, é um movimento que, em determinado momento, também chegou nos jogos. né Eu, eu, eu analiso essa questão da seguinte forma, né com a popularização do é, das ferramentas de desenvolvimento de jogos, né por se tornarem cada vez mais acessíveis ao público comum do que era no passado, né esse possibilitou o quê? mais e mais pessoas pudessem participar do processo de criação, do processo de desenvolvimento, até em times menores. Né? Então, eu vejo que, é, com o advento é, da tecnologia, da evolução tecnológica, né, possibilitou-se, então, a criação ou surgimento aí, dessa cena de jogos indie. Né? hoje uma cena muito um cenário muito forte né Sim, é, tô certo né mas antes disso deixa eu te perguntar para você francisco o que que é um jogo indie para a gente começar a nossa conversa aqui
1: que pergunta difícil cara é... vai cair na prova vai cair na prova é, essa vai, vai cair difícil. na prova
0: com certeza né
1: <risos> bom numa ah, tradução livre é um jogo independente tá é um jogo, principalmente, ele vai fugir do quê? Um jogo indie, na minha concepção... Se eu for falar tecnicamente... Ah, tá? eu não vou falar aqui sobre o jogo em si, mas tecnicamente a gente está tá falando de jogos que são criados por um grupo reduzido de pessoas.
0: Então, por
1: exemplo, tem um jogo, um jogo brasileiro que eu adoro e que, inclusive, ele está na minha dissertação de mestrado, né? que é o jogo Dandara. Então, um jogo é feito por quatro pessoas, tá? É, que é um, um pequeno estúdio, que é o Round Fury, né? E esse jogo, ele é distribuído por, pela desenvolvedora uh, Long Hat House, que é uma desenvolvedora sueca, né? Não é brasileira. E ele é um jogo, Metroidvania 2D, tá? Então, assim, é, por que, que eu citei esse jogo, né? Porque é... Eu estava falando que ele é um, um jogo indie Obviamente é um jogo independente O que, que é um jogo independente? É um jogo que ele está fora Do mercado Das grandes publishers Certo? Das grandes publicadoras tá? Então essas publishers era, Essas publishers Elas retém aí é, Nos jogos Toda a parte de distribuição Toda a parte de marketing Elas financiam né, Muitas vezes o mercado dos games então, eu acredito que eh, eles, o, o, se eu fosse definir por tópicos o jogo indie, ele é um jogo independente, ele é um jogo criado por um número reduzido de pessoas, ele vem de estúdios pequenos, ele tem um baixo orçamento, geralmente, tá? Apesar de existirem jogos que, que você vai falar assim, meu, esse jogo, ele tem, ele não é indie, ele... esse jogo não dá para ser indie mas ele é um jogo ele é um jogo indie mas indie games não é só isso tá? se a gente for definir o que é indie né? você comentou no, no começo do nosso bate-papo, você falou de, da literatura, você falou do, do cenário musical, o cenário musical é um bom exemplo né? então quando a gente entra ali no começo dos, dos anos 90 a gente vê uma leva de bandas independentes né? é, com gravações em fitinhas né? e que viraram Mega bandas hoje. Né? Se a gente for fazer um comparativo, né? eu não sei se os nossos alunos sabem, mas Minecraft um jogo que hoje é avaliado em 2.5 bilhões de dólares, ele é um jogo indie. Né? Ele é um jogo indie, ele é um marco, né? Na verdade, tá? ele virou um Blackbuster, o Minecraft. Né? É, é, o jogo é do Marcos Persson, né? o Note. Eu fui conhecer muito desse jogo com o meu filho. Se eu te falar, professor Davi, o meu filho, né? Ele, a maioria dos jogos que ele mais gosta são jogos indies. Mas só para complementar sua, a, O questionamento, a gente tem que sair um pouco dessa questão de falar que o jogo indie só é um jogo de baixo orçamento, com três, quatro pessoas que produzem, e que o jogo indie eu preciso ter um número reduzido de. de eu não posso estar junto com uma, uma publicadora. O jogo indie ele vai além disso. Né? O jogo indie a gente pode tratar de um conceito. O jogo indie ele pode ser conceitual. Um jogo indie ele, é, ele traz uma atitude diferente de alguns jogos, porque ele, justamente ele não está preso em uma desenvolvedora grande, ele não está preso em uma publicadora, não uma publisher grande, ele não está seguindo regras. A ideia, muitas vezes, no jogo indie é uma ideia pura. A ideia sai daquele grupo de pessoas E vai pro jogo É indie, eu tenho como produzir esse jogo né? Como na, na década de 90 As bandas de garagem Então um, um, um jogo indie Ele é um jogo é, é, é um manifesto pessoal É uma atitude pessoal né? Você faz o jogo que você gostaria de fazer Sem muitas intervenções Eu acredito muito nisso No jogo indie E,
0: e, e me diz uma coisa né Francisco na, na sua opinião, assim, no seu olhar aí de, de professor da área, de pesquisador da área, né? como que você acha que esse movimento que começou? Será que a minha reflexão inicial aqui faz sentido? É, olha,
1: você diz começou assim em épocas, é, em quando ele, é. quando quando a gente determina que existe um jogo indie? Eu posso falar para você quando eu acho que existe um jogo indie? Pode falar. Um jogo, indie, de um jogo indie, um jogo indie, ele vem, o primeiro jogo indie, na minha opinião, ele é datado de 1958, é um jogo que chama Tênis for Two, né, pra qualquer historiador de ver a história do videogame vai entender, né, o Tênis for Two, ele foi feito um, em um osciloscópio, né, por um programador que chama William Regimbaudt. Agora é. você
0: me passou uma rasteira falando do Tênis for Two. Você falou da, do início da história dos videogames um jogo indie. Óbvio, faz todo sentido. Isso. É. Isso era um jogo independente, feito no, no fundo do laboratório.
1: É, eu não lembro agora onde foi, né? O, 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 onde ele foi projetar Laboratório Nacional de Brookhaven. Como que eu poderia esquecer isso, né? Outro jogo né, que a gente poderia citar, Space War. Né? Space War, ele é um jogo também de 1962, né? é um jogo também que eu posso considerar que é um jogo indie, por quê? Porque é um jogo que foi feito, é, porque o cara queria fazer aquele jogo, porque ele tinha o tempo dele disponível, não era o foco principal dele, eu considero esse ponto, agora, se a gente for falar no termo indie, obviamente, ele não existia aí nesse... Nesse, nesse momento, né? O termo indie, ele vai surgir bem depois, né? Ele vai surgir já, depois dos anos 2000, surge o termo indie, né? Com os, os jogos digitais. para você ter uma, uma ideia, hoje a gente relaciona muitos jogos digitais com jogos de pixel art, com jogos 2D, né? Quando a gente vê um jogo um pouco mais elaborado, um jogo 3D, por exemplo, a gente vai falar, não, esse jogo ele não é um indie. No entanto, que esse termo, né? Quando a gente... É, eu, eu e você, com certeza, não entregando a idade, nós jogamos. Né? Nós tivemos, Davi, você sabe que a gente tem o privilégio, a nossa geração tem o privilégio de ter passado por quase todas as gerações de videogame.
0: Agora você entrega ah. a idade, o, o Francisco. Entreguei a idade, entreguei a idade. Eu comecei é, mas... jogando no, 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 no telejogo e depois no Atari e depois no Odyssey. Exatamente. Né? Essa foi a minha trajetória aqui. A gente, a, gente, a gente tem essa, esse privilégio de ter passado por
1: todos esses elementos. E até, muito provavelmente, é, o jogo... A, a Super Nintendo, Mega Drive, esses caras não eram jogos índios. O jogo índio, o termo mesmo, ele começa a surgir quando começam desenvolvedores de jogos de PC. Então, novamente, nós temos as grandes publishers, e aí vem, vem principalmente em Londres, né, surge... Principalmente em Londres, começa a surgir, né, através do, do, dos PCs, né, é, o desenvolvimento de jogos. A primeira design indie, reconhecidamente, né, é uma designer, foi uma mulher, né, foi uma engenheira, a Joyce West Becken, em 1976, né, ele, ela foi a primeira uma engenheira aposentada e ela trabalhou na criação aí de um desenvolvimento de um jogo indie, tá. E, basicamente, o início disso tudo, né, se você pegar lá jogos, são jogos feitos no computador, né, o Cave History, por exemplo, de 2004, ele é um jogo é, indie, é, Manic Miner, Alien Garden, são jogos que surgem ali, né, até antes, né, voltado... A... Ah, um, um outro exemplo de jogo indie, muito que... não sei se era indie na época, mas hoje vem do cenário, eu posso considerar que era o Doom, né, que é feito num estúdio pequeno, por poucas pessoas ali, e que deu Doom e o Wolfenstein, né? Quem não jogou o Doom Sim. no computador, né? Quem não jogou
0: o Wolfenstein 3D no computador é, era... Quem não jogou das que... gerações mais novas, por favor, lição de casa. Tem que jogar Doom, pelo amor de Deus. Tem que jogar
1: mais. Então era, eles foram desenvolvidos, <risos> se eu não me engano, Davi, pela ID Software.
0: Exatamente. O nome
1: do cara que desenvolveu, eu não vou lembrar aqui, né? Mas Doom e de Romero.
0: Muito ah, obrigado. É, tá na ponta da língua, pô. É, Me fugiu, né? Você vê, né? Eu lembrava do que era o... I, né? é. E
1: o início dos, on, dos anos 2000, então, ele vai começar a tomar forma, claro que Doom é muito antes, né? Não, não tinha essa coisa do indie, mas o jogo indie, ele começa a tomar uma forma como a gente conhece hoje em... a partir dos anos 2000. E...
0: Legal. É, e você acha, Francisco, que essa forma que você citou aí que o, o jogo de índio começa a tomar é em função da evolução tecnológica, ou seja, mais pessoas tiveram acesso a ferramentas técnicas que possibilitaram o desenvolvimento de jogos Sim. ou uma evolução natural aí da linguagem? Eu acho que
1: eu acho que a partir do momento né que é, é que nós temos a possibilidade de expandir as nossas ideias e publicá-las em forma de jogo, né, através de um PC, de um computador, uh, eu acho que sim. Eu acho que a tecnologia avançou e a forma como as pessoas enxergam os jogos também se modificou. Tá? Se a gente parar para pensar, uma coisa que eu sempre questionei muito foi a questão gráfica. Né? Então, até uma certa em certo momento da, 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 das gerações o poderio gráfico ele era muito forte né é, então assim quando vem é, o Saturno quando vem é, o Dreamcast quando chega o Play 1 Play 2 Nintendo 64 essa explosão a, se visava num determinado momento muito mais o potencial gráfico do que efetivamente um storytelling, uma narrativa e tudo mais. Né? O que se vendia? Eu queria jogar o Play 2 porque eu queria gráficos melhores. Né? O indie, ele quebra um pouco isso. Tá? Sim, o indie, ele vai, ele vai quebrar isso, né? O indie traz de volta pra gente jogos... É, se você pegar até um jogo maravilhoso...
0: É um resgate histórico. Faço.
1: É um resgate histórico. Meu, é muito apropriado falar isso, né? Porque o... o, o, o... Quantas vezes eu não me senti nostálgico jogando um jogo indie Dandara, hum. por exemplo é um jogo maravilhoso, já citei aqui mas vou citar outro, Dandara por exemplo Rio. Braid, Braid é um jogo de 2008, ele é um clássico tá? Braid é um clássico inclusive, inclusive tem uma mecânica pra...
0: incrível nesse jogo, né? não,
1: Braid é o jogo mais sensacional um dos mais sensacionais que eu já joguei você pode Tanto voltar pelo... no tempo e cada mundo você volta no tempo De um jeito Sim. Cada mundo você volta é. no tempo De um jeito E ele Eu tem, acho ele, essa ele, mecânica da cada... volta no tempo
0: incrível
1: Ela sabe? é sensacional E eu é. não posso nem falar muito do Braid Porque eu vou dar um spoiler aqui Porque você tem que jogar até o fim E, e vai se surpreender Mas tem, tem outros jogos que eu gostaria de citar tá? Que são muito importantes Que foram muito importantes Já citei Minecraft é, o, um jogo que foi muito hypado assim, né, em 2017 foi o Cuphead. É um jogo é o meu jogo de prateleira hoje, né? Sim. É um jogo que demorou
0: anos para ser feito. Foi um jogo que foi feito... Todos os desenhos dos jogos são feitos à mão. demora eu... anos para ser feito e demora anos para terminar, né? Pelo amor de Deus, que um jogo difícil. Que jogo difícil, <risos> mas agora, <risos> eu, po... eu, 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 falar, agora eu
1: posso... Agora eu posso... Agora eu posso até tomar liberdade aqui e dizer assim Se tem um jogo que eu sou bom
0: É Cuphead, meu amigo É Cuphead um dos Ó, Espero que as nossas alunas e os nossos alunos se identifiquem com a sua fala aqui Porque tem é. um jogo que eu sou ruim né? É Cuphead Eu platinei <risos> Cuphead Ah é, olha só, né
1: Foi um dos poucos jogos que eu fiz questão de platinar Mas é um jogo que eu jogo por horas né? Uhum. e esse jogo, que ele é do estúdio MDHR é um jogo independente tá? e é um jogo que virou um blackbuster hoje, hoje você tem série na Netflix sobre o jogo né? e você tem outros jogos e olha que incrível, né? eu comentei que meu filho joga esses jogos todos então se você parar para pensar, os jogos que ele, que ele mais gosta de jogar, Cuphead é um jogo independente, indie Stardew Valley esse jogo é sensacional Celeste. Sim, sim, sim. Um jogo que inclusive tem brasileiro no desenvolvimento, viu? Celeste. Ah, é? é. Sim. É... O Undertale é outro jogo também. Meu, Hollow Knight também. É... Shovel Knight. É... To the Moon. Né? Então todos esses jogos são Super Meat Boy. Tem, tem três jogos em específico que eu vou citar aqui que eu gostaria... De sugerir um filme para os nossos alunos assistirem, que Funcionado. é tem um filme que chama Endgame The Game The Movie tá? sim, e ele sim. conta a trajetória né, de três, são três experiências o cara que fez o FES que é o é, Phil Fish, né, da Polytron Corporation a, a galera do Bleachworks, que desenvolveu o Super Meat Boy e o Jonathan Blow que é o desenvolvedor, né, do Braid O Braid foi feito sozinho, só pelo Jonathan Blow, artes e mecânicas, <risos> né? Então,
0: a Braid... personificação do jogo indie na nova é, era, né?
1: Se eu pudesse falar, se, se eu pudesse falar assim, ó, Francisco, leve, você precisa dizer um jogo que vai personificar o jogo indie. Para mim é o Braid Claro, isso é uma opinião Sim. pessoal, né? Pra, mas para mim ele é o Braid porque ele traz tudo aquilo que nós conversamos. O Braid traz uma mecânica diferenciada, o Braid traz uma arte conceitual incrível, uma narrativa de, meu, assim, de outro mundo, e traz principalmente a alma do desenvolvedor pro jogo. É inacreditável como você. Quando você vê o Jonathan Blow falando no filme no, no, no Indie Movie, você fala, meu, ele só poderia ter feito esse jogo do jeito que ele fez. É, é, é sensacional, assim.
0: É interessante você falar do, do, do Jonathan Flow, né? Porque tem uma palestra dele na GDC, na Game Development Conference, é de 2010, né? A palestra tem 26 minutos, né? e, e assim, acho que vale para alunos, nossos alunos procurarem, né? é só procurar lá, né, como ele implementou essa questão da volta no tempo, né? É uma palestra primorosa, uma aula de mecânica de jogo, né, é na FNAG que é um game, é esse evento na área de desenvolvimento de jogos, né, e é incrível como esse jogo específico personifica essa questão dos jogos indie, né, nos tempos atuais, né? Porque quando você começou a reflexão, você foi lá no tempo esportivo, né? Não, e eu, eu posso até dizer que a grande maioria
1: dos jogos da Atari eram jogos indies. Se a gente for levar só o preceito técnico, geralmente Sim. eram um, um, dois desenvolvedores, né? E aí é uma questão muito interessante, até, né? Por que, que o, o Brasil ele é um grande mercado de jogos indies, né? O Brasil ele é um, um mercado bastante interessante. Né, e o que nos leva a, a, até eu vejo muitas pessoas Davi, me perguntando e a gente no bate-papo uh, o que o que, por que, que eu tenho um jogo indie e por que que eu não tenho um jogo o, o que que é o, o que que é um jogo AAA e o que que é um jogo indie né isso é é, é uma questão muito muito forte aqui no Brasil
0: e a gente você vejo... falou qual é a diferença a diferença de um triple A para um indie
1: é, então e, e, e assim porque uma vez me questionaram a gente estava num bate-papo e falaram assim, eu falei assim, olha, no Brasil não tem AAA. E, e aí a pessoa me rebateu, não, mas nós temos condições de fazer. Eu falei, não, os desenvolvedores brasileiros, ah, a gente pode desenvolver um AAA, mas fazer esse AAA, ser um AAA, <risos> é outra história. Você sabe, é, é interessante para os nossos alunos é, entender as diferenças. A gente falou bastante do Indy, né? Mas sempre é um contraponto, né? Então, vamos fazer um pouco da, da de do Sócrates aqui, né? Vamos falar um pouco de tese e, antite, e, e antítese, né? Uma antitese. O, o, o AAA, olha que interessante, né? Ele Primeiro que ele não é um, um anacrônico, tá? Não tem um significado específico. O AAA, ele surge nos Estados Unidos justamente por conta é, da Atari e da Nintendo.
0: Olha só... Olha só. O que, que
1: acontece? O AAA, ele apresenta pra gente uma parada... O, triple e, o AAA seria uma nota máxima, tá? Então, ele teria uma nota AAA. Por quê? É, isso se dá nos Estados Unidos com base na grade de notas. Sim. Igual a nossa grade aqui também. Sim, né? sim. Onde A, você tem uma melhor nota, e lá nos Estados Unidos, essa nota ia até F. Né? Uhum. Então... Você tinha um, uma classificação de jogos, é, ela começa na Atari. E por que, que ela começa na Atari? Porque teve a crise de 83, que você tem o crash dos videogames, o, o cara desenvolve o ET lá em sete semanas, que, quase quebra a indústria de videogames, e aí tem um, um, um ponto ali de observação muito forte. Opa, não dá para gente sair fazendo jogos a porque Sim. tinha uma época na Atari Sim. que você não tinha um controle. Qualquer um poder Por isso que eu falo que eram jogos índios, o Atari. Porque tinham jogos ótimos e tinha uns jogos horripilantes. Né? Porque Sim. qualquer um poderia desenvolver e publicar jogos para o Atari. Então o AAA, ele começa a nascer aí, lá atrás. Né? Essa classificação de jogos começa com a Atari e a Nintendo vai implementar o que a gente chama de selo de qualidade. Você já viu o selo de qualidade de Nintendo?
0: Né? Ah. E ele
1: começa fazendo a fazer na Nintendo Power. Né? E a Atari Sim. tinha uma revista também, né? Todo mundo acha que Nintendo Power é a primeira revista e tal, mas a Atari tinha uma revista. Inclusive, eu tenho um exemplar de uma revista dessa, que é a Atari Age, oh. né? que, você, que você assinava Ai, tal, e, e vinha assim, né? Então, o, o AAA começa nesse, nesse momento. E aí, as grandes publicadoras tomaram esse termo quando você tem um jogo é, como um God of War, por exemplo, ele vai falar ó, oh, esse jogo é um triple A agora, o Brasil desenvolver jogos triple A precisa de um investimento muito forte capacidade nós temos é, falta re, é, recursos
0: muito interessante, né? Porque quando a gente fala desses triple A's, né, a gente está falando de jogos com uma equipe gigantesca com, com, com uma capacidade de investimento gigantesco, né e aqui a gente Sim. sabe que os, os recursos são menores, né? Então, eu, eu concordo com essa sua leitura, né? Apesar da capacidade técnica, né? Porque a gente tem... A gente sabe, a gente que atua aqui na, na docência, do ensino superior, nessa área de jogos, né? Pô, eu tenho ex-aluna que trabalha na King, ex aluno que trabalha na Ubisoft, ex-aluna que trabalha na EA, tudo fora do Brasil, né? Então, assim, eles integram... Sim. É, grandes equipes de desenvolvimento de jogos. E se formou aqui com a gente. Né? Se formou aqui no Brasil. Aqui. É. é. Então, só... é, é interessante olhar para essa questão. Né? Assim, capacidade nós temos, mas nós não temos essa capacidade de investimento que faz com que a gente fique Isso. no, no, no indie, né? Ó, E posso te falar uma coisa? Graças a Deus nós temos os jogos Indie. Eu sou fã de jogo
1: Indie. Eu troco Sim. fácil, tipo um aí, por um indie, muito fácil. E tem uma coisa, só para efeito comparativo, que eu, eu, eu já vi que nós só temos mais dois minutos, né? O tempo voa. E Sim. o Dandara, né? perceberam que eu gosto desse jogo? O Dandara, Sim. ele em 2017 a 2018, que é o lançamento dele, ele esteve entre os dez melhores jogos do ano ao lado de God of War. Dá para comparar o orçamento? Não dá. Enfim, são jogos que não são nem comparáveis, né? Porque são mecânicas extremamente distintas, né? E, e é isso. O jogo indie, ele é, ele é esse universo. Cabe a nós explorarmos os jogos indies. Eles estão eles na Steam, eles estão em festivais. Inclusive no Brasil tem um ótimo festival, né? Você tem a... A CCXP traz um line-up de jogos indies. Você tem a Big Festival, que traz uma série de jogos indie. Bom, Big Festival é somente para jogos indies, então é, é isso, né? eu acho que a gente conseguiu
0: aí é, mostrar aí a galera a importância dos jogos indies, né professor Dalí? Legal, Francisco só dando uma complementada aqui, né mas é legal quando você fala de Dandara né? quem não conhece Dandara a gente recomenda muito que jogue que jogue, né mas ela é baseada numa guerreira né? a Dandara dos Palmares isso. Escrava, de... fugitiva, esposa dos zumbis, dos palmares, né? Que lutava Sim. lá contra o sistema escravagista, né? Tem Sim, um, um social, Sim. um enredo incrível ali. E mais exato. do que isso também, é toda, todo o visual ali que a gente tem no jogo, né? Exato. A gente tem obras de arte... Clássicas brasileiras se tratar ah, o Ab Abapuru
1: tá lá, né? O Abapuru então... tá
0: dentro do jogo, é uma coisa incrível, né? Exato. É... No...
1: Cira, né? isso é né? Isso, é, sensa... é um jogo sensacional. Bom, tá. mas professor Davi, eu creio que nós... eu poderia falar de Dandara aqui, tem coisas pra falar de Dandara, mas eu acho que o nosso lag de tempo deu eu... e eu queria agradecer, né? Mais uma vez aí, estar com vocês aí e, e poder falar sobre jogos digitais. E sobre jogos em geral É um prazer enorme Sempre que, que precisar bater um papo Maravilhoso como esse Pode me chamar
0: Legal Francisco, muitíssimo obrigado Você acabou de ouvir mais um podcast Sobre jogos Novamente com o professor Francisco Escobar Sobre esse tema Convido você a saber mais no ramo de leitura O e-book aqui da disciplina E nos livros Introdução ao desenvolvimento de games E design de games Uma abordagem prática indicados aqui no e-book da, da disciplina. Nosso próximo podcast é o Triângulo Mágico, referências conceituais do game design, também com o professor Francisco Bar, que irá abordar temas como elementos dramáticos, flow e dinâmicas de sistemas de jogos, além de outros temas que te ajudarão a entender cada vez mais esse universo complexo e apaixonante dos games. Até breve.